0: 大好評最強ワイルドにほげほげとこの番組はかんな時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハーツレジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです第279回目、えー、こちらですね、えー、全日本プロレス、えー、3.21 大田区大会、えー、こちらのですねレビューを行ってまいいりたいと思いますやらないやらない詐欺、えー、になってしまったことは、えー、お詫び申し上げますが、えー、ツイッターのね、えー、投票機能の方でですね、まあ、どうしましょうかなんてやらせていただいたところですねまあ、えー、7割強、えー、の方がですねまあまあやってもいいんじゃないかというようなことをねおっしゃってくれましたんでせっかくなんでね大きい大会、えー、振り返りしないのもなんですからえー、収録させていただこうかなと思っております、えー、ただしですね、えー、大会そのものの感想と、えー、今の全日本プロレスが起こっていることへの感想というのは、えー、少し分けて考えたくてですね、えー、前半戦のレビューそして後半戦のこの大会を受けてっていうお話に切り分けてお話をしたいと思っております、えー、ただですね、えー、何日か経ちまして見えてきたところというのもあったので当初思っていたほどネガティブな発言にはならないんではないかなということでまああんまりぐちぐち言うのが嫌いだという方もですね後半もしよろしければねあの聞いていただけると私の思っているお話が伝わるかなということは思いますではまず前半戦ですね大会の、えーレビューの方、こちら行っていきましょう。えー、第1試シングルマッチ10分1本勝負、ブラックメンソーレ VS シーバ王子は5分42秒、えー、と運んがい装填ですかね、これからのエビ固めということで、えー、シーバ王子選手がブラックメンソーレ選手を撃破しております。ペ、まあ、ルトも持っているシーバ王子選手がですね、ブラックメンソーレ選手を、ブラックメンソーレ選手もねあの、6人タックのベルトは持っているわけですけれども、こちらを破っております。えー、最後の技こう、くるっと回ってね、やるような形だったんですけれども今までの今までマットスプラッシュとかでフィニッシュしてたのかなそこからこの新技に持ってきてちょっと変わってるところ変わってきたところね見せつけたような感じです。えただね、ね第1試合ということもありまして、ブラックメンソール選手がふざけずにですねしっかりとえビッグマッチの第1試合らしいところをしっかりやっていたところ、えー、そして、えー、その真面目なブラックメンソール選手に芝王子選手が真っ向から、えー、ぶつかって真っ向から勝利を得たっていうのは大きなところなのかなと思っております。えー、王子選手は、えー、順位のタックリーグにいい弾みがついたのではないでしょうか。えー、第2試合、えー6人ダッックマチ10分1本勝負、えー、ここでですね A ブロックの、えー、X が判明するということで、えー、カードは大森隆尾吉経長井道也バ、えーサス天山広吉吉江豊そして A ブロックの X ということだったわけですが、えー、天山選手の、えー、時空が流れ時空天山がね流れ終わった後に書かれた曲はもちろん。小島選手のラッシュこちらかかりまして、えー、入ってきたのは小島さとし、えー、先日ですね、えー、武藤選手の、えー、引退を機に、えー、ノアから撤退を表明した小島さとし選手が、えー、次の戦場に選んだのは、えー、全日本プロレスのリングでした。まあ、ぶっちゃけカードが出た時点で天山のパートナーっていうことで、えー、みんな分かっていたような気がするんですが、えーとですね、解説の、えー、鍵野さんの,、ね、あの解説が非常に「えー、まさか小島か!」みたいなこと言ってて「いやいやいや」って思わず、ね、突っ込みたくなるような形ではあったんですけれどもね、まあ、本当にこの、えー、発表の仕方、えー、リスペクトがあるの,ならや,ならなあるのやらないのやらてん,てんてんてんっていうとこかなと思います。あとね、ちょっとやっぱり天山選手のね、うん、コンディションの悪さがねちょっと目立ってしまってね、マウンテンボムをミスってなんか潰れるような形で、うん、まあ私がね、あのー、これ実況だったら、おっとって、対、え、応、ー変えてセ倒したみたいな言い方をしなければならないぐらいですね、フォローしなければならないような状態だったっていうのはちょっと寂しいんですが、まあまあ、モンゴリアンチョップ一つで会場の空気を持っていく、そういう意味ではやはりベテランの力っていうのは見えてるのかなと思います。最後のマッチアップはですね、大森高尾 VS 小島聡になりまして、こちら10分7秒、ラリアットからの片指固めで、小島聡選手が大森さんを仕留めています。このの直前にね大森さんのアッククスボンンバーーもししっかりクリーンヒットしたなんですけどもそれをキックアウトしてからのラリアットアックスボンバー相打ちからのラリアットで打ち勝つという形でですねままあまあ年も近くてかつてはノーフィアー VS テンコジーなんてあの個人的夢のマッチのね2人がですねここでぶつかってただ、非常に大きな。えー、差を見せつけられてしまった、えー、去年、えーベルトえー、GHC のベルトを取った、えー、小島聡選手、去年、三冠王者に挑戦するも、えー、ダッシュできなかった大森さん、えー、ここで、ね、差がちょっと見えてしまった感じがしまして、えー、少し寂しいんですが、えー、小島選手の,、ね、この戦いっぷりにです、ね、奮起してほしいなと、せ、えー、っかく小島選手が、ね、上がってきてとていうことになるんであれば、大森さんも、ね、今年三31年目ということで、さ、え、ら、ー、に奮起してほ、えー、しいなというのは、ファンの心境でございます第3試合、えー、ジュニアバトルオブローリーリ2023ジュニアタッグバトルオブグローリー2023、前哨戦シングルマッチ20分1本勝負、ライジングハヤト VS 佐藤光、えー、こちらはですね、えー、4分7秒、エビ固めで佐藤光選手がライジングハヤト選手から勝利を得ております。えー、これもね、最後、あの丸め込み合戦。みたいな形になるのと、その丸め込みと関節、ライジング・ハヤト選手の丸め込み、佐藤輝選手のサブミッション、こちらがですね、うまく、えー、こうくるくると噛み合ったところで、えー、佐藤輝選手が技ありのエビ固め、えー、関節技を餌にしてのエビ固めで、えーえー、うまく、えー、勝利を得ております。ライジング・ハヤト選手、これはね、ちょっと悔しかったんじゃないでしょうかね。えー、試合後もちょっとね、あのー、ライジング・ハヤト選手も負けが込んでおりますので、えー、ここ、えー、もう少し、えーまあ、リーグに向けて、えー、しっかりしていきたいところじゃないでしょうか。えー、この試合で、ね、すごく良かった点としましたが、佐藤光選手、あのライジングハン選手の,あのヘッドシザースホイップ、光選手の、ね、受け、ね、本当にやっぱり良くて、こういう時にしっかりと挟まれてしっかりと投げられるもうあの、投げられる体勢になったから投げられるっていうのが散見される、こういうヘッドシザースのところでしっかりとこう相手の足に挟まれているというのは。こういうところでですねあのその受けのうまさというかプロレスのうまさというのをそういうのが、まあ、それをですねその、まあ、U スタイル格闘技スタイルの佐藤光選手がしっかりできちゃうっていうのがねすごいところだとは思うんですけれどもこういったところであの雑か、えー、丁寧かていうのが、ね、見えてくるんで、えー、お客さん、しっかり見てると思うんでねこういうところがすごく良いのかなというふうに思っております。えー、第4試合、えー、ジュニアタックバトルオブ・グローリー2023全勝戦、戦シングルマッチ20分1本勝負、えー、今度はですね先ほどの、えー、対戦のパートナー同士の対戦、青柳敦ー VS 田村ダン、えー、こちらはですね、えー、こちらもですね本当にどちらも負けられない一戦だったのではないかと思いますが、えー、13分15秒、パワーボムからの片指固めで田村ダン選手が青柳敦樹選手を破っております。えー、ここ、えー昨日行われました、えー、シングルの,、ね、あのリーグ戦では、去年か、去年行われたシングルのリーグ戦では、不、え、覚、ー、の2連敗を喫した田村選手がここで一矢報いた形となっております。えー、この日は、えー、デスバレーでも返されたんですが、えー、そこからさらに上野とパワーボム。えー、やっぱりね持ち上げられる相手が限られるということで、えー、ちょっと封印気味ではあったんですけどもここで、えー、パワーボム殿下の応答を抜いてきたのかなというふうに思っておりますただね、えー、ちょっと2人とも、えー、タイミングが、えー、合わなくてあの試合数が少ない少ないっていう話はしてたんですけどもでちょっとねその試合感がっていう話もしてたんですけども今度逆にちょっと試合の間隔が急に短くなりすぎて2人とも少し疲れが出てたのかななんていうところが気になる部分ではありました、えー、ただ、えー、やはりこの2人、えー、同期でもあり、えー、しのぎを削る中、えー、そして、えー、スピードとパワーこの真っ向勝負っていうことでですね、あのぶつかり合いの部分っていうのは非常に面白くて、えー、名勝負、飾り歌、これからもね、えー、見せてほしいところです。えー、ラディング・ハヤと青柳アツキ、敦、え、樹、ー、それぞれ負け、そしてエボリューション、佐藤光、るタメラダンがそれぞれ勝ったということがですね、えー、この後の、えー、ジュニアタック・バトル・オブ・グローリー2023、えー、こちらの結果にどのように響いてくるのかっていうのは、えー、どうなのかな。ね、楽しみにしておきましょう。えー、第5試合、えー、タックマッチ30分一本勝負、えー、鈴木実大森北斗 VS 斎藤淳斎藤麗、こちらはです、ねえー、10分33秒、ゴッチ式パイルドライバーの耐え固めで、えー、鈴木実選手が斎藤麗選手を仕留めております。斎、えー、藤麗選手もねあの今、パイルドライバーが必殺技ですので、えー、この鈴木実とのパイルドライバー合戦というところに、えー、思いを馳せていたわけですが、えー、あの巨体をしっかりと持ち上げた、えー、フロントネックロックからスリーパーに持ち込んで、そしてそこで動く。をを止めた後にあの巨体を持ち上げるさら、えー、にですねその骨式パイルドライバーって腕をこう回して股の間に回すっていうところがあれなんですけどもそこの腕を通せるか通せないかっていう攻防だけで、えー、しっかり盛り上がりを作れるという意味ではやはりこの鈴木実のテクニックさらに斉藤潤という大きなレスラーが相手だったっていうところこの組み合わせは非常に良かったんではないかなというふうに思っております。斉藤純、えー、斉藤麗には、えー、ブールーマダーズ総帥たる、えー、選手もついてきてたんですけれどもね、あのー、残念ながら、えー、負けてしまったというところでまあまあパウダーとかの誤爆もなくね負けてしまったんですけどもまあここはね、あのー、鈴木よる大森北斗もそろそろ、えー、勝ち星特に大森北斗がですね、えー、勝ち星を得なければならないところで、まあ、この日はうまく、えー、勝利を得たっていうところで。少し、えー、チャンピオンカーニバルに向けて勢いつけられたのではないかなと思います。えー、この試合の途中でちょっとあのエラーが起きてしまってです、ねえー、ところどころ飛ばしながらの完成にはなってしまったわけですけれども、まあ、いつあの飛んでみても飛んでみても斎藤ブラザーズが、えー、大きな体で暴れているっていうシーンはある意味爽快だったのではないかなと思います。あとはね、えー、負けてしまったなんですけども斉藤礼選手、えー、何にするかというと頭を,両,頭をこう両手でつかむという、ね、単純明快な技がです、ねえー、この体格に相まってです、ね、非常に、えー、映えるというのはですねやはり、斉、え、藤、ー、ブラザーズ、えー、デビューして、えー、1年ちょっとで、ね、全日本プロレスの、えー、もうを代表する選手になってきているんじゃないかなというところで、えー、この2人、えー、非常に良い掘り出し物だったんではないでしょうかね。あまあ,あのもちろんねちょっと試合が荒削りな部分っていうのはあるんですけどもその辺にはとりあえず目をつぶっても大暴れしてもらいましょう。第6試合、タックマッチ30分、一本勝負、足野翔太郎、本田バー VS、諏訪間河野、こちらですね、バックドロップからの耐え固め、あら、試合時間書いてないや、で、諏訪間選手が足野翔太郎選手を沈めております、ブードゥーマダーズ、こちらはですね、全選手がセコンドについてきている、前の試合で、ね、負けた全員がついてくるっていうところでした。えー、ただ、えー、試合はですね、えー、GOA、えー、クグニロープアナーキーの方がですね、えー、先制攻撃からスタート、えー、あっという間にですね、えー、足の選手が、えー、ジャーマンだったりアンクルだっ,たりっていうことでやります、えー。一方のサーマー選手も、えー、ジャーマンだったりアンクル。得意ですねここの掛け合いというのが非常に見れてまあ元パートナーだけれども、今、田分かったもと若手この2人がですね交渉部勝負、まあ、やはり体格に差はあれども、足のバーサスワマ、この絡みというのは、やっぱり手が合いますよね。最後はですね、えっと特にまあもちろんその場外で暴れたりっていうのはあったんですけれども、成功法でスワマ選手がバックドロップで沈める。さらに試合後にはです、ね、ズ、え、タ、ー、袋を持ち出した、えー、ブードゥ・マダー,ーズが、足野翔太郎選手を、えー、梱包してね、連れ帰ってしまうというようなシーンがありまして、いやいやいや、これ、何かのねあの、まさか洗脳するのかみたいな話になってましたけども、えー、無事、足野選手が帰ってきたみたいで、すね、まあ、これを受けてですね、えー、GOA とブードゥ・マダー,ーズの構想というのが、一段と広がっていくのではないでしょうか。逆にね、この辺で負けを吐き出しておいてチャンピオンカーニバルで一気に爆発する足の翔太郎を見てみたいものですね。えー、第7試合、えー、全日本 VS ノアスペシャル6人タックマッチ30分1本勝負、えー、だいぶ決まるまでね、カードが決まるまでだいぶ引っ張りに引っ張った、えー、この試合だったわけですけれども、えー、宮原健人、安西優真井上遼に対するノア選抜は。正木民や稲村よしきそして岡田金也この3人となりましたまず、えー、目を引いたのは、えー、井上選手のニューコスチューム、まあ、まあ黄色と黒のコスチュームということで、えー、かねてから公言している川田選手、えー、こちらへの、えー、リスペクトが溢れたユニフォームコスチュームだったわけです、えー、さらに、えー、なんと、えー、深々と被ってきたフードを取りますと頭はデニス・ロットマンを彷彿させるような、えー、金髪に、えー、黒の、えー、でこう少し残ったような状態がある、えー、なんて言ったらいいんだろうなまあでもとにかく坊主でかっこいいかっこいいというかもうなんかすごい坊主になってましたね、えー、鍵野さんいわく山ちゃんっぽいって山崎和夫さんっぽいっていうふうなこと言ってですね、えー、ちょっと面白かったですさてさて、えー、この、えーカードやはり注目されましたのは宮原賢人と正北宮の絡み、えー、解説によりますと,、えー、と同い年だけども宮原賢人が3年先輩ということでまあまあ3年先輩相当でかいなっていう気がしますさらに、えー、この、えー、しかもね同い年っていうのがポイントでねあのー、まあもちろんその、うんこういう競技ですので、一日でも早く入門、そして一日でも早くデビューした方が先輩になるわけですけれども、やっぱりね、年を同じでそれ得られちゃうとね、いろいろ難しい部分もあるんじゃないかなというふうに思ってですね、あのまさ北宮選手の心中、えー、お察しいたしますというところかなと思います。えー、宮原賢人、えー、負けず嫌いな部分、かなり出ておりましたね、えー、岡田選手の蹴りに対して、えー、ワンカウントも取らせないなんだという、もう。なかなかこれもひどいなって思いつつ宮原健人らしさっていうのがしっかり出ておりましたえさらに、えー、その、えー、岡田金也選手に対しては、えー、場外戦の洗礼を、えー浴びせようとするわけですがその剣と大追う北宮選手さらに場外では稲村選手と安西選手もバチ,バチまあここねあの稲村選手、まあ、まあデビューしてだいぶたってはいるというものの全日一の若手安西選手とのぶつかり合いによってですねさらに高みが見えてくるんじゃないかなというところで期待したいこの,この2人の、ね、戦い今後もにも期待していきたいなと思っております。宮原健人 VS、えー、北宮の、えー、絡みに話を戻しますとあの宮原選手のね、あの健人のいつもの、えー、コンビネーション、えー、ロープに振られそうになったところを振り返されてからのテイクドロップキックからの側面へのドロップキックがあるわけですけどもこのコンボに対して、えー、北宮選手、荷を出しそしてものすごいエロゴでぶっ飛ばすというですねこれは見ているなんだかんだ言いつつ宮原健斗のことを分かりつつその宮原健斗の攻撃が効かないところをアピールするというこれはもう非常にいいですねさらに健斗は健斗ですね相手を思いっきり倒すビッグブーツ一方の北宮選手は先日のタック選手権でも見せておりました膝砕きえー、こちらを送、ね、り出しますいやこれもね非常に良かった、えー、あの両膝をマットに叩きつけるだけの技であるんですけれども、えー、っと思いっきり勢いをつけることによって非常に見栄えが良くなる良、うん、かったなこういった、えー、技からですねこう監獄固めに持っていくというところなんですけれども単純でありながら、えー、威力が伝わりやすい技っていうのは非常に、えー、見ていて面白いですね安西選手と、えー、稲村選手の絡みというのも、えー、もう一回またあったんですけどもここも非常にポイントでですね、えー、安西選手、えー、スープレックスが得意でですねスロイターとかでポンポンン相手を投げるわけですが、えー、稲村選手がお投げることができないというシチュエーションがありました。これはでもねあの、本当に稲村選手の腰が重いので投げれなくても仕方ないっていうところでね、その後さらにねダブルアームスープレックスも、えー、投げることができなかったっていうところで稲村選手の規格外な様子っていうのが非常に見えましたただ、その後、ね、あのね、チームメートの力を得てですね、えー、フロントスープレックススロイダーでね、あの投げきった、えー、安西選手、えー、こういう絵を描けるっていうのは非常に、えー、いいんではないかなと思います。さらにこの日はね、えー、またジャンピング2位も繰り出しておりまして、いやー、本当に使い出してわずか2試合目ですが、えー、もうジャンピング2位の日本でも有数の使い手として、えー、認識しても良いのではないでしょうか。最後はですね、えー、稲村選手が、えー、井上選手を捕まえまして、えー、無双。こちら、えー、井上選手、ね、ジュニアヘビー級なんでものすごい高い高さからですねたきつけられまして終わっており試合は、えー、17分41秒で終わっております。えー、こちらもですね、あのー、なかなか無双そのものをですね見る機会というのは結構少なかったと思うんですけれども、えー、前日のリングでこれを繰り出したことっていうのは、えー、意味があるのではないかと勝手に思っておりますが、大盤ーー振る舞いしてくれたんじゃないでしょうかね。試合後は宮原賢人がマイクを取りまして、えー、北宮選手に先輩ずらし悪かったなと、そしてマサ、えー、を名乗っているんだから、ノアのてっぺんを取れと、早く取れというようなことを言います。それに対して、えー、北宮選手は、えー、入門した時から、あんたのことがあんまり好きじゃないとい。あんまり好きじゃないってことは嫌いじゃないってことなんですよね、でも。嫌いな先輩いますからね、他に。うん、あんまり好きじゃない。これは、最高さん。宮原健人に対してのそれこそ最高の惨事だったんではないでしょうかただねあのこれ以上絡む気はないってことで撤退を宣言してしまっておりましていやいやそんなもったいないこと言わずにっていうふうなのが、えー、ちょっと感想としてはございました若い2人だけでもいいからまた、えー、若い2人とやりませんかお待ちしております、えー、第8試合えー、株式会社最強印刷プレゼンツ世界タック選手権試合60分1本勝負第94代王者組に挑むは挑戦者剣王曽谷学でした、えー、前日,前々日の、えー、タイトルマッチ、えー、GHC のタイトルマッチでは、えー、正木為や稲葉大輝組からベルトを奪うことができなかった剣王曽谷学ですが、えー、この日は挑戦者として、えー、世界タックに挑んでおりますえー、コール時にですね、えー、拳を、えー、青柳お兄ちゃんの、えー、眼前に突きつける剣を、えー、それを見たお兄ちゃん、えー、先発を買って出ますねさらに、えー、でも、えー、この2人のかみ合い、えー、まあその YouTube 対決なんてね私の方を煽ったりしておりましたけれどもいや,やっぱり蹴りをしっかり受け止める、えー打撃でガンガンやってくるような選手に対して全、えー、日らしさで受け止める、えー、この2人のマッチアップっていうのは結構やっぱり相性いいんじゃないかなと思いますねさらに、えー、お兄ちゃん青柳優馬選手はケオンに対してお前ベルト JHC のベルト持ってきてねえじゃないかなということですね、えー、そういう挑発も入れつつですね、えー、いいですね、うんえー、さらに、えー、タッチしてですね、えー、野村選選手と選手との、えーマッッチアップになったわけけですけどもここで、ね、あの個人的に非常に良かったのが、えー、津や選手を投げようとする野村直江選手、それをこらえる、あのアームホイップで、ね、投げようとするところ、それをこらえる、投げようとする、こらえる、えー、この攻防だけで、えー、とお客さんが沸くわけですよ。合体が大きい選手同士のぶつかり合い、えー、技のかけ合い、これがいかに素晴らしいものかっていうのをです、ねえー、こういったところで見せてくれるというのがいいですね。この試合えー、解説侍の解説機には第2試合に登場した小島選手が座ってたんですけども、えー、それを目ざとき見つけた憲王選手がです、ね、おい、小島、なんでこんなところに全日本にいるんだよなんて言って、ですね、いちゃもんをつけておりまして、この辺あたりはですね、えー、かなりえ複雑な理由があるのではありそうな感じがします。これは後半でいろいろ話しましょう。うんこのせえー、野村選手ね、ね結構捕まる時間が大きくてですね結果として最終的には、えー、18分56秒ジャンピング DDT からの片指固めで、えー、曽谷選手が野村直哉選手を沈めてしまいます。えー、ちょっとねやはりこの日どうしても制裁に欠けるなーっていうところがあったんですけれども、えー、この結果っていうのは、えー、次の次の日ですか。に、えー、分かりまして、えー、野村直哉選手が実は、えー、年末から膝をずっと怪我していてそれをかばいながら戦っていたその状況で、えー、世界タッグを取っていたんだということが判明しておりますそれでもですねあの怪我を抱え隠しながら、えー、戦っていたにもかかわらずでしかも、怪我の様子を見ると、ね、かなり大きな怪我だったみたいですんで、ねあので、ー、タックのベルトを任された以上、しっかりやっていたんですねということで、えー、全日本プロレスの選手みんながです、ね、えー、その野村選手の、ね、ツイートに対して、野村選手欠場のツイートに対して、いろいろな言葉をかけていて、いや、もう本当に離れていても、野村直哉は仲間なんだなっていうのがね、あのよくわかる、えー、シチュエーションでした。いやでも本当にね例えば、フットスタンプを、ね、膝にやったりとかっていうところでこれでその欠場に追い込んだみたいなですね、えー、ことになるんであればなおさら、ですねこの因縁というのをうまいこと、えー、ただでは起きずにやるのがプロレスラーですからね、えー、ここをしっかりと、えー、どう未来につなげていってほしいなという,ふうに思っております、えー、試合後は、えー、ベルトを持って勝ち誇る拳、えー、王、曽谷学の前に諏訪間が登場。えー、俺が挑戦するはずだったベルトに挑戦させるということで言いますが慶應、えー、選手は、えー、もうお前とは絡まんっつって帰ってしまうさあさあ一体ここどうなってしまうのでしょうか第9試合 A メイメイト3冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負は第69代王者永田裕二に挑む我らが石川修司ですがえー、25分46秒バックドロップホールドによりまして、えー、永田選手が、えー、石川選手を破り初防衛に成功しております、えー、石川選手もねスプラッシュマウンテンファイヤーサンダースプラッシュマウンテン、えー、そしてとどめのジャイアントスラムと行こうとしたんですがねうーん残念これが決まらずハイキックからのバックドロップホールドバックドロップは返したんですけどねハイキックからのバックドロップホールドで、えー無念のスリーカウントを聞いいてしまいましままたこの日のね永田さんのローキックとかもまあまあそこまで威力あるように正直見えなくてですねそれでも石川選手の体大きいんで、ね、あので蹴りやすいって言っちゃ怒られますけれどもあのしっかり当たってはいたんですけどねうん何,が何かがちょっとやっぱり足りないような、まあ、あの戦った石川選手落としぺるようなことは言いたくないんですけれども、ちょっと、ね、やはり何かが物足りない試合だったのかなというふうに思っております。えー、試合後はですね、えー、チャンピオンカーニバル出場をしないということを永田選手が宣言。えー、そこに、えー、チャンピオンカーニバルに参加する選手がわらわらと入ってきて、えー、それぞれ決意を述べる。さらには、えー、P ブロック、謎の。B ブロックの X として、えー、そや、学ぶ選手が入ってきて、先に入ってきて、マイクをアピールをしていた小島選手を、えー、襲って帰っていく
1: 、なんでやねん
0: 、全日の選手、を襲わないんかいっていうところをです、ね、思わず突っ込みたくなりましたけれども、えー、そこら辺が、そういうところだぞっていうところを思いつつです、ね、最後は、えー、永田裕二が、えー、ゼアで締めて帰りました。まあまあ、チャンピオンカーニバルへのネクストということをさらに、えー、チャンピオンである、えー、永田祐二が参加しないチャンピオンカーニバル、えー、その辺に関しては、えーまあ、またちょっと思うところもあるんでね後半の方で話したいと思いますが、まあ、この日、えー、観客は、えー、1776人ということで、まあ、大田区もちろん満員はつかないんですけれどもそれなりの人が押しかけていたようですね。というところでレビューの方はこちらで一旦終わりにしたいと思いますさてさてではここからが本番ではないですねまあまあ番外編ということで。お聞きください、えー、この日の、えー、大会ですね、えー、対抗戦らしきものというのは、えー、後半3試合やったわけですね、えー、第7試合の、えー、スペシャル6人マッチ第8試合の世界タッ選手権そして3冠ヘビー級選手権試合この3つがありまして全日本プロレス柄は全敗ということになっておりますまあまあただですね第7試合に関しましては正直なところ宮原健斗に従うは若手2人しかも1年ちょっとね若手2人で、相手チームもですねえ若手が入っているとはいえ,え、それでも3年とか4年以上経っているような選手がいたわけですから、ここの負けというのはいたし方なしというところではないかというところで、ここに関してはもう正直、マッチメイクの時点である意味分かっていた話、問題があるとすればこういうようなマッチアップにしてしまったところ、ただ、宮原健人とえ正木民也という男の子の。えー、関係性を考えたり、ですねまた他、えー、団体にわざわざ宮原健人が行ってですね、えー、自分の大会の宣伝をしてしまった以上ですね、えー、逆にまあ少しおもてなし的なことで、えー、しなければならないというのは見えてしまっていたわけでそして、えーこの試合、この大会の中でのこの試合そのものはですね非常に面白かったわけで、えー、ここに関してはもう、あんまり言うことがないただ、やっぱりその出た選手が揃ってですねもう二度と上がらねえみたいなことを言われてしまうと、えー、何のために来てもらったのか分かんなくなってしまうというところでままあまあ確かにね、ねこのケンスケオフィス、えー、正木みや宮原健との関係性というのを単純に、えー、短期間で消費しきってしまうというのももったいないという部分はあるのかもしれないんですけれどもね。あとしたらやはり安西雄馬、井上亮この辺りとですね、えー、まあまあ、ノアからしてみればもう一つ若い世代がね出てくると釣り合うのかもしれないんでちょっと稲村選手はもうねあの宮原健斗ともそのシングルマッチやったりしてますし、えー、上に駆け上っていかなければならないというわけで下の相手している場合じゃないとは思うんですけれども結構ね安西選手と稲村選手のマッチアップ良かったんでねそういう意味ではデビューしてからの時間が問題ではなく、えー、どういうふうな、えー、にステップアップしていくかというところを考えると、この2人で切磋琢磨していくのもなしではないと思うんですよね。うんえー、そういう感想ですで。第8試合、ここなんですよね、問題なのが。えただ、えー、野村直哉選手の怪我ということが判明した今あま,りにあまりその頭ごなしに否定する気にもなれなくなってしまったのも事実ですそうなると一番ちょっとねあの長いことになってしまってそして野村直哉選手の復帰時期が未定なことも考えると現実的ではないとは思うんですけれどもこの剣王曽山ナブが世界タッグをうまく回してもちろんノアのリングでも構いませんが全日本プロレスのリングでもやりつつ復帰した野々柳が取り返すこのパターンが作れるんであれば一番いいのかなというふうに思いますちょっとねその間負ける人たちがちょっと困るんですけれどもねそう考えるとうんただ、やはり1つ問題なのはやはり、えー、GHC タックダッシュに失敗しておきながらここで取ってしまったこと、えー、やはりこれがですね、その三段論法といいますかできますと、全、えー、日のタックが、えー、ノアのタックより弱いというふうなですね、えー、認識を持たれかねない部分、こちらがやっぱりちょっと引っかかる部分ではあったかと思います。なのでまあ、のなのでベルトをねその落とすにしろ何にしろですけれどもだったら最初から青柳優馬野村直也返上で、えー、諏訪間バ、えーサス剣王瀬山ナブで新チャンピオンの決定戦とかでも良かったんじゃないかなともしくは、えー、ここを温存しておいて。挑戦戦者決定戦やっってかからでもよかったんじゃななないいかなというのが個人的な感想ではありますただ、えー、繰り返しになっちゃいますけども野村直也選手がそのもうこれ以上持ち続けることができないことが分かった上でこのタイトルマッチに挑んだんであればそしてあれほどのね、えー、試合をしたのであればその覚悟というのは我々ファンはしっかり受け止めてですねい、えー、かなければならないのかなと。いう,ふうに思ほんとねあのこの怪我が判明する前まではですよもうこんなこと言おうと思ってました野村直哉をあげるためにジェイク・リーが秒殺されてあんなことになったのにここでさらに野村直哉が負けて二の前に3の前になったらどうすんだっていうことをね言おうと思ってたんですけれどもそうではねなかったようなのでちょっとだけ安心してますただあの誰かを上げるために誰かは下がらなければならないその下がるのは仕方ないとはいえ上がる相手を間違えないようにしてほしいなというのがやはり、えー、私の大きな思いですそして、えー、メインイベントここですよね問題はえー、ただですね、まあ、これもですね、あのー、すごく政治的な話をしてしまうと、監修、この日が1776人じゃないですか、さっき本編でも言いましたけれども。で、永田雄二氏、あのー、記者会見で何言ったか覚えてます祝賀会を13回か14回やったって言ってるんですね。これ、例えばですよ、1回の祝賀会でチケットを、20枚さばいたとしたらもうそれだけで260から280枚チケットを一人でさばいてるわけですよ。そりゃねえ確かにっていうような嫌な思いも出てしまうわけですよね。ただそれによって新しく来たファンがじゃあ永田裕二が去った後に残るかっていうことを考えてほしい。そこなんですよね。で、永田裕二が手売りするチケットだったら別に三冠チャンピオンじゃなくてさ、例えば田村団と組んでアジアタックとかそっち任せといけばいいんじゃないのって気しませんはっきり言って。で、アジアの今アジアだった大仁田とか吉達にあの、そのシックスメンのベルトでも任しときゃいいんですよ。こっち絡んでいいと思いません何も司法を渡して、メインで対戦相手がすごく頑張る試合やってまで永田裕二をチャンピオンに置いとく必要があるのかっていうのが正直な感想です。いや、チケットは売ったと思うよ、多分すごく。でもそれとこれは話が別なんじゃないのかな。今回もグランドスラムご祝儀でって言ってるけども、別に全日出るときに売るんだったらアジアタックでいいじゃん。アジアタックでいいじゃんっつってもね。そうすると今度アジアの格も落ちるしな。とにかくですよ。もっといい試合してくれよと。そこにつきますねいやその点ねあの今回、えー、チャンピオンカーニバル参戦が決まった、えー、小島聡選手に関しては、えー、ノアのリングで去年ねあの素晴らしい、えー、試合っぷりを見せ続けてたわけで前日に来て急に、えー、それがなくなるってことだけは是非なくそれがねあのないようにしてもらいたいと思いますがそういう意味ではあのその約束された好勝負っていうのが、えー、あの,その A ブロックの方で見られるところっていうのは面白いんじゃないかなと思いますまああんまりね多団体の選手が大暴れするのを見てて楽しいわけではないですけれどもそれでも試合内容がしっかりしていれば受け入れられるでね一方のノアファンからしてみればおお試合内容もいいし、えー、ねすごくもう受け入れ態勢できてるよっていうところで突然いなくなられてしまったわけで。そういう意味ではね、その小島選手に責任があるわけではないですけれども、えー、そして、前日もね、あの欲しがったわけではないのに来てるっていうところでね、変なあつがね、この2団体のファンの間で生まれたいことを説によるばかりです。永田裕二、別に嫌いじゃないんだけどなぁ、なかったんだけどなぁ。まあただえーとと<笑>、身も蓋もないことを言ってしまうとあの、総合格闘技に出て行って、勝ったり負けたりしていた、えー、藤田和幸を私が、えー、全勝しろよって言ってたのと同じく、えー、総合格闘技に行って負けて帰ってきた永田裕二は、えー、が三冠ベルトを持ってるってことは、えー、プロレス舐められんじゃねえかっていうのは、いまだにそれは根に持ちます。そんなわけでね、あのタックの方でですね、もっとボロクソボロクソで言うつもりだったんですけれども、まあ、理由が判明したということで、えー、この後半戦もそこまで、えー、ひどい話はしていないと思うので、まあ、ここまで聞いてくれている方々には本当に感謝しかありませんやはり、えー、何かの、ね、モチベーションがないとこうやって話せませんけれども今回はねあのその、いいから話せっていうようなことをおっしゃってくださった皆さんの後押し本当にありがとうございました。まあ、あと1試合を挟んで、えー、いよいよチャンピオンカーニバルに入っていくわけで、えー、何もね、えー、なかったことにしてチャンピオンカーニバルのことを話すよりは1回ちゃんと、えー、ここで区切っておけたことは、えー、自分にとっても良かったのかなというふうに思っております。なんかねこのままチャンピオンカーニバルに突入していくと出し崩し的に300回まで終わってしまいそうなんでね、えー、300回何かやれるといいなと思いつつなんかバタバタしてまた終わるんだろうなと思いつつ何かいいアイデアあったらぜひ教えてください。それでは本日はここまでにしておきます。えー、この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、京ほげでのつぶやきや DM、リプライ、または質問箱の方にお書きいただければ応援させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。